0: Electronic Cats presenta... Bienvenidos a Electronic Podcasts... ...el podcast de la comunidad maker... ...donde no hablamos de hardware... ...hablamos con los creadores de hardware... ...una producción de Electronic Cats.
1: Pues bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast... ...Electronic Podcasts... ...yo soy Avis Torres... Soy nueva, entonces vamos a dar inicio y tenemos como invitado al ingeniero Andrés Sávez.
2: Hola, ¿qué tal, Abish? Este, Pues en esta ocasión a mí me toca ser un poco el entrevistado. Eh, ya todos me conocen un poco, normalmente yo llevo la dirección de este podcast, pero en esta ocasión nos está llevando avis para esta edición. Bueno,
1: el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Aguascalientes al espacio. No sé si nos podría dar una introducción para aquellos que no conocen qué es esto.
2: Sí, pues eh, Aguascalientes al Espacio es un programa que realiza Electrónicas, que realiza este año, en el que 15 escuelas de, bueno, preparatorias de Aguascalientes hacen una simulación de una misión a Marte. Principalmente hay dos áreas que ellos eh, realizan, que es conexión o bueno, eh, comunicación con cubos satélites que orbitan realmente la Tierra. Ellos se comunican, obtienen información. Y, y contribuyen a esta red de cubosatélites que están orbitando alrededor de la Tierra. Y la otra es la simulación de un laboratorio en Marte, que es donde deben de plantar una planta tal cual, hacerla germinar, con las condiciones y a distancia. ¿no? Realmente los chicos nunca conocen esta planta.
1: ¿Y cuál es el objetivo principal de Aguascalientes al Espacio?
2: Aguascalientes al Espacio nace aproximadamente hace 5 o 6 años con el objetivo de lograr que los chicos de Aguascalientes no, de, no dejen de estudiar entre la preparatoria y la universidad. Principalmente, ¿por qué? Porque el mayor índice de deserción en, en Aguascalientes es entre la preparatoria y la universidad porque los chicos no saben qué estudiar, no saben eh, si quieren estudiar en ingeniería, si quieren estudiar en la También hay un, un índice alto de, de migración hacia Estados Unidos. Entonces Aguascalientes al espacio es una opción en el que queremos darle a los chicos, eh, mostrarles eh, qué es el espacio, cómo pueden aplicar la parte de matemáticas, física, eh, que hay una área de oportunidad en el espacio también, pero a la vez también eh, presentarles, bueno, que ellos puedan decidir, incluso que digan, la ingeniería no es algo que me guste, ¿no? realmente sí me ingeniería. quiero ir a, a leyes o tal vez sí me quiero ir a enfermería, eh, pero cualquiera de las dos decisiones que tomen, es algo es un beneficio al final es
1: darles algo de ingeniería simplemente decir no saben que me voy a administración exacto es,
2: es mostrarles la parte de ciencia sí. y tecnología eh, pero no mostrar mostrarte esa parte no forzamente te obliga a que estudies una parte de ciencia y tecnología o sea sino más bien puede mostrarte que dices no no me gustó está tal vez decir está chido digo nos llegó a pasar en, en algunos programas digo llevamos cinco años haciéndolo más o menos que chicas nos decían, pues sí, está muy padre, muy bonito, pero pues la verdad me voy a ir por enfermería porque con esto lo confirmo, lo mío es la enfermería.
1: Ok, muy bien. Entonces, ¿nos puede hablar acerca de lo que se hizo este año? Porque ya llevan cinco años.
2: Sí, sí, sí. Este año eh, lo iniciamos, bueno, iniciamos aproximadamente en noviembre con la capacitación de profesores. Se realiza una capacitación a los profesores. Cada equipo eh, se conforma por ocho estudiantes y un profesor que el profesor es el asesor en sí. Realmente el, el programa se enfoca en, en que los chicos hagan cosas, ¿no? O sea, uh -huh. no venimos a que el profesor tenga que realizar este sino lo, el profesor simplemente es un asesor, alguien que los guía, que les da recomendaciones, pero los chicos realizan las actividades. ¿Qué se hizo en específicamente? Eh, se da la capacitación, después de eso, eh, la primera fase es la comunicación con cubosatélites. ¿Qué es un cubo satélite? En sí es una versión reducida, de que puede ser de 10 por 10 centímetros de un satélite, pequeñito, sí. pero hay estas ediciones de cubosatélites que pueden ser de una unidad, dos unidades, tres unidades, que orbitan durante un cierto periodo, esto puede ser un año, dos años, y después se integran a la atmósfera y se desintegran, o sea, se uh -huh. hacen no, no, no quedan como una basura. Y estos cubosatélites envían información a la Tierra eh, de la temperatura, de fotografías, eh, la parte del clima uh -huh. entonces o se comunican entre ellos o la parte por ejemplo hay muchos ahorita que están experimentando con comunicación de internet de las cosas que es donde un sensor tal vez en el mar donde no hay una red celular donde no hay internet se comunique con el satélite mande la información del nivel del mar de la temperatura del mar y luego ese satélite lo envía a la tierra no okay. entonces hay una serie de proyectos alrededor que están lanzando en todo el mundo y los chicos deben de estar monitoreando satélites. Esto ayuda porque es una red que se llama TinyGS, es una red de eh, personas que crean estaciones terrenas, estas estaciones que reciben todos estos datos, completamente abierta, donde los datos pueden ser visualizados por muchas personas. Y el primer objetivo es que las personas que crearon el cubo satélite puedan ver alrededor de todo el mundo su satélite, ver si sigue funcionando, los datos que envía y demás. Porque, pues, si tú eres un, alguien que construye un cubo satélite, lo envía al espacio, tienes una eh, ventana de conexión con el satélite muy corta, porque la, el cubo satélite gira, va uh -huh. alrededor de, de la Tierra, y, pues, mientras pasa por tu país o cercano a ti, pues, nomás tienes 10 minutos para comunicarte con él y ya hasta el siguiente día, tal vez, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero si hay una red de personas que tienen estas, estas estaciones, pues, puedes estarlo monitoreando. Esa es una. La otra es, al ser abierto, tu, eh, cualquier investigador, cualquier persona interesada en esta red, en lo que están tomando de información estos satélites pues puede tomar esta información, bajarla estudiarla y pues hacer un montón de cosas ¿no? y la segunda fase es eh, nos basamos en un proyecto también abierto que se llama FarmBot, que es un robot que siembra plantas tal cual, o sea, es un se puede decir que es como una impresora 3D un robot cartesiano que eh, te ayuda a sembrar la planta a regarla pero en esta ocasión hicimos que ese farmbot simulara que había ido a Marte. Entonces, como está en Marte, los chicos no se pueden, no pueden acercarse a él, uh -huh. no podían verlo, no lo conocen, de hecho algunos todavía, y solamente lo podían controlar a distancia. Pueden vía internet eh, con algunos controles. Entonces, de, a distancia tenían que sembrar, tenían que manejar, regarlo, programar la, la parte del regado. Y esto es como si fuera un laboratorio real, porque... Cuando tú te comunicas con un, una, un robot o algo en Marte, pues tienes también unas ventanas de comunicación, porque Marte uh -huh. está girando, la Tierra está girando, entonces tienes un punto en el que puedes realmente comunicarte con ese planeta. Entonces los chicos también tienen una ventana de 35 minutos por día en la uh -huh. que pueden conectarse con un robot. Esto es una analogía a lo que se hace actualmente, por ejemplo, en laboratorios de Alaska, en el que se conectan los científicos, las personas que investigan a estos laboratorios y hacen pruebas en Alaska, pero ellos no están en Alaska, simplemente se conectan, hacen ciertas pruebas. Entonces, la idea es eso. Y, eh, pues, ese era el reto, poder hacer germinar en condiciones similares a las de Marte una planta.
1: ¿Y qué plantas utilizaron para germinar? Bueno, las semillas, uh -huh.
2: que... Las semillas que utilizamos son rábano, cilantro y zanahoria, porque son eh, relativamente muy sencillas de germinar. Esto es por el tiempo que teníamos para desarrollar la misión, uh -huh. eh, por las condiciones también, o sea, también al final es un experimento con estudiantes, ¿no? Realmente uh -huh. lo que nos interesa es el experimento, no tanto tal vez eh, realizar un experimento nuevo, o sea, nos basamos sobre cosas ya hechas que los chicos pudieran realizar, que, fueran, que también no frustraran al chico de no se pudo, ¿no? Es demasiado difícil y no se pudo uh -huh. y se queda una sensación de no lo pude lograr que tenía un cierto reto al final digo hay, hubo, hubo algunos rábanos y unos zanahorias que no germinaron eh, y por eso se eligieron estas dos plantas que son de condiciones eh, por relativamente fáciles para que puedan crecer Ok, ya
1: entonces era motivarlos pero también no dárselos todo tan sencillo.
2: sí exacto al final el programa lo que busca es que durante seis meses los chicos realicen mejoras tanto en las estaciones terrenas como en los satélites. O sea, también no, se lo, no les damos todo hecho. La idea es que el, el programa está abierto completamente. Desde utilizamos tecnologías libres, que cualquier persona lo puede descargar, construir o replicar. Uh -huh. eh, pero también dejamos cosas sin hacer para que los chicos puedan contribuir a ese proyecto. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros les dábamos las estaciones terrenas, pero ellos tenían que crear ciertas antenas. Estas antenas les permitían o tener una mejor recepción, o tener una peor recepción, ellos tenían que experimentar. Y el reto también incluso es encontrar ciertos materiales en tu comunidad, porque los municipios son muy distintos a la capital del estado. Entonces, en ciertos municipios no se cuenta con los mismos recursos, con los mismos acceso a cierta tecnología, y entonces había antenas con ganchos de ropa, con palitos de madera, o sea, el chiste era encontrar algo con lo que pudiera recibir, ¿no? y desarrollar esa creatividad de lo que está a mi alcance poder construir algo y del lado de la planta pues también ahí vimos la parte de poder enviar eh, los nutrientes o sea ellos podían enviar como abono y ellos decidían hubo de, eh, municipios que era como abono natural que era de, de lombriz composta y demás hasta municipios donde yo compro un abono específicamente ya pues procesado o, o comercial y se lo mando a mi planta, ¿no? Y algo interesante es que hubo abonos que sí hicieron generar más, más rápido, pero hubo abonos que realmente incluso hasta mataron la planta, ¿no? Porque no se aplicó correctamente, porque no se hizo. Pero es parte del experimento. Al final es replicar una misión como la NASA y la NASA ha tenido misiones donde se lanza el cohete y explota o llega a Marte y no se abre bien y se rompe. Entonces, también va una parte involucrada en la de puedes equivocarte porque equipos tan grandes como la NASA lo han hecho, pues tú también, ¿no? Y es parte del aprendizaje.
1: Sí, permitirles que experimenten, que vean que no necesitan tanto recurso para lograr algo o que no en realidad todo su conocimiento es verdadero.
2: Exacto, sí, sí. Es, es al final eh, que apliquen lo que han visto en la escuela, tanto en la parte física, en la parte del experimento, y sobre algo real, ¿no? Eh, incluso esta parte podría decirse que es un poco lo que se ha vivido los últimos meses con, la, con las escuelas remotas, o sea, debido a la pandemia de poder tomar clases en línea, pero hay un, un punto que es diferente, donde tú no solamente haces simulaciones, haces cosas a, remotamente, sino que controlas algo a distancia, pero que tiene un efecto realmente físico, que si yo me equivoco, la planta se puede marchitar, no, no la sembré correctamente. Si yo le pongo agua, se puede crecer o puedo echarla a perder. Entonces, cambia ese esa pequeño cambio entre tener una clase remota a yo estar controlando algo remotamente que realmente sí tiene un una efecto sobre algo físico. Entonces, eh, de hecho esto va hacia una investigación, eh, este, este proyecto está trabajando en una investigación con el doctor David Cuartieles, que es cómo trabajan los estudiantes a distancia con laboratorios remotos, que no es lo mismo que estudiar a remotamente, uh -huh. ¿sí? Es, una, es trabajar remotamente con una máquina a solamente estar tomando clases en línea, ¿no? Y vamos a ver cómo realmente esto pasó.
1: Sí, porque pues todo esto de la pandemia, que todas las clases las tomaron en línea, que algunos apagan bueno, la cámara uh -huh. y el micrófono y se vuelven a dormir. Entonces sí es muy diferente el trabajo en remoto.
2: Exacto. Sí, o sea, al final tú sabes que si te dormías en esto, es, pues el robot no va a avanzar, ¿no? Ajá. O el robot va a hacer algo que no estás monitoreando. Entonces, digo, al final también el programa, en esta ocasión, digo, hemos tenido cinco ediciones, fue pensado también en una época de pandemia ¿no? en el que uh -huh. los chicos no se podían teóricamente reunir, digo, no sabíamos lo que iba a pasar durante este año y si, ahora ya se ha hecho más, como se volvieron a abrir las escuelas y más, digo, más bien se volvieron a, a hacer clases físicamente pero el programa uh -huh. fue comenzado en el de, los chicos tienen que poder trabajar a distancia okay. entonces, las estaciones que ellos tienen para recibir los satélites, cada chico lo tiene y son de bajo costo entonces, no es como de yo tengo que ir con mi compañero para ver qué información envió la estación terrena o para construirla. Cada uno de los equipos tiene. Y la otra es, yo puedo desde mi casa, digo, tal vez una limitante es el internet, pero siempre y cuando tenga internet, puedo conectarme al robot y manejarlo. Sin tener que ir físicamente, contact, eh, estar con alguien. Y en el, en el contexto de la pandemia, pues, de, de arriesgarme a contagiarme, ¿no? Entonces, por eso este programa fue así y tiene estos retos, ¿no? Al final.
1: Sí, totalmente. Y ellos solo tenían la asesoría con su maestro o también alguien de electrónicas los asesoraba.
2: Sí, eh, aparte de tener la asesoría con su profesor, tenían asesoría de electrónicas. Eh, cada semana se lleva a cabo una asesoría en la que hay una persona, un ingeniero, que eh, los acompaña en la parte de sobre dudas que tengan sobre cómo crear las antenas. Cómo crear este, la parte del robot, cómo controlarlo. Eh, digo, hay, unas, hay otra serie de cosas, además técnicas, en el programa. Por ejemplo, los chicos tienen que llevar una bitácora de experimentos. O sea, en que yo hice tal cosa y resultó tal cosa. Una bitácora en la que hoy hicimos tal cosa y mañana o, o el siguiente día decir hoy, hoy hicimos tal cosa, nos equivocamos en tal, o salió esto bien. Entonces, todo esto lleva una teoría, un proceso, en el que incluso al final los chicos tienen que hacer una presentación ante jueces, tanto en un área administrativa y de marketing como en un área técnica, Ajá. en el que buscamos que el programa no solamente sea o desarrolle habilidades técnicas, uh -huh. porque sabemos que al final mucho es una mezcla de habilidades técnicas y habilidades blandas, uh -huh. en el que tú debes desarrollar ciertas habilidades de presentación, de... Porque puede ser muy bueno técnicamente, pero si no sabes presentar tu proyecto, no sabes hablar ante las personas, es difícil que ese proyecto pues, llegue a, a un cliente o que pues, pueda presentarse. ¿no? Entonces los asesores te acompañan también durante esa fase, esa parte de la presentación, de la parte de, por ejemplo, los equipos desarrollan un parche de misión, como las misiones de la NASA, en el que esta misión es tal, tiene tal objetivo, tiene un color, tiene representa tal, de, tal cosa de un municipio, por ejemplo, algo curioso del, del municipio de San Pancho, que es un municipio famoso por las carnitas, es que ellos siempre en su, en su parche de emisión ponen un porquito, ¿no? Y es como de, pues a nosotros nos identifica, o sea, somos San Pancho y somos alguien que produce muchas carnitas y un porquito debe estar ahí, ¿no? Entonces, conforme las ediciones han sido... Hay un puerquito que está en un cohete, hay un puerquito que está en un globo, hay un puerquito que está en una cacerola, hay un puerquito que está en una nave. Y en esta ocasión hay un puerquito que ahorita está sembrando una planta con un robot, ¿no? Okay, Entonces, uh -huh. pero es darle una identidad a la misión y que los chicos se apropien de la misión y del proyecto de es nuestra misión y nos representa. Entonces, eso al final también se evalúa como la imaginación que tuvieron para crear el parche, los colores... Eh, por qué ellos deberían de ser, imaginar por qué ellos deberían de ser la misión que la nasa elija para realizarlo realmente. Uh
0: -huh.
2: Entonces los asesores te van guiando durante esa parte de, de técnicamente, cómo en la parte administrativa. Tienen que presentarse estos, eh, reportes, sus bitácoras, mejorarlas, cómo hablar, practicar sus presentaciones para al final evaluar a los jueces. ¿no?
1: Okay. Y acerca de los municipios, ¿qué municipios estuvieron participando?
2: En sí participan todos los municipios, eh, todos los municipios de Aguascalientes, que son 11, eh, en la capital aparte de, o sea, uno por cada municipio, okay. y en la capital eh, son cinco porque la capital es un poquito más grande, uh -huh. entonces eso contempla 15 equipos. Eh, en sí todos los municipios deben de participar, hay algunas ocasiones en que han participado otro equipo del municipio, dependiendo, pero todos los municipios participan.
1: Okay. Y acerca de la presentación que nos está hablando, creo que ya tuvieron algunas uh -huh. la semana pasada. Sí, sí. ¿Cómo vio usted el desarrollo de los equipos?
2: En sí hay, hay dos presentaciones, una presentación de administración y marketing que le llamamos y una presentación técnica. Uh -huh. La administración de marketing y de bueno, la presentación de administración y marketing. Se habla sobre la parte de las... Primero va un análisis foda de tu proyecto, de cuáles son tus habilidades, fortalezas y demás, tu parche de misión, conseguir patrocinadores para tu misión, es importante, porque, por ejemplo, con el patrocinio puedes conseguir abono para tu planta, eh, material para construir tus antenas, o simplemente mandarás a hacer tus playeras para la presentación ¿no? de tu equipo. Entonces, es importante. Eh, y la otra es la... Divulgación de este proyecto, porque ellos tienen la misión como estudiantes o como equipo de llevar la divulgación de este proyecto a los niveles inferiores, que es por ejemplo secundaria y primaria, platicarle a las chicas y niñas y niños lo que están haciendo, porque muchos de estos proyectos se quedan nada más en la escuela, ¿no? en la escuela que tiene la participación. Entonces, la idea es ustedes que están en el proyecto, vayan y difundan ese proyecto a, los, a las niñas y niños que vienen atrás de ustedes de, miren, nosotros estamos haciendo esto, si nosotros estamos haciendo esto ustedes pueden hacer más, ¿no? Se evalúa todo eso en conjunto eh, obviamente, claro, también con la parte de cómo presentan la seguridad que tienen eh, la verdad en esa parte hay equipos bastante buenos hay chicas y chicos que la verdad decían los jueces, ¿no? o sea, yo a esa edad yo no me animaba a hablar así <risa> eh, pero nos da una perspectiva de cómo ahora las nuevas generaciones tienen esas oportunidades. O sea, de que tal vez hace 15 años que tal vez yo estaba en la preparatoria, no a veces ese tipo de programas, pero obviamente hay nuevos retos y también estos programas, cómo ayudan a que las chicas y chicos desarrollen otras habilidades. Porque muchas veces nos enfocamos, vuelvo a lo mismo, a la parte técnica, en lo de yo sé sobre esto específicamente, pero ¿cómo lo presento? ¿No? Entonces, hay chicas y chicos que la verdad es tienen muy buena presentación, hablan muy seguros de ellos, hablan muy seguros de lo que saben. Y en la parte técnica, eh, es una evaluación en cuanto a mejoras. Uh -huh. eh, en este, específicamente en este programa, pueden ser las antenas, qué antenas usaron, las distancias que, la, que lograron para… bueno, las distancia el, el objetivo es lograr la mayor distancia de comunicación con un satélite. Entonces, ellos era como, ¿qué tanta distancia alcanzaste? El récord de este programa es 4000 kilómetros con un satélite, que lo logró una escuela que hizo como cinco antenas. ¿no? Entonces, eh, nos presentaron sus antenas, las llevaban físicamente, las carcasas, eh, nos presentaron el abono. Hubo una escuela incluso que hizo una, eh, mandó a la Universidad Autónoma un análisis sobre la tierra en la que estaba la planta, para con base en eso determinar qué nutrientes son los que le faltaba a la planta. ¿no? Entonces se logran colaboraciones con universidades como la UA que es la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad eh, Tecnológica de Aguascalientes, o sea, no solamente las escuelas se quedaban o las preparatorias se quedaban con lo que hay en mi escuela, sino voy a buscar una colaboración con una universidad, con otra institución que me puede ayudar para yo concretar la misión. Entonces, la verdad, eso nunca lo contemplamos y ya cuando lo presentas como de, mire, nosotros le pedimos al profesor que nos llevara un pedazo, un parte de tierra, una muestra, lo llevamos a análisis, la universidad nos, nos lo dio gratuitamente como colaboración y con base en eso determinamos qué nutrientes le faltaban a nuestra planta, ¿no? Entonces, pues también te sorprende porque nosotros que desarrollamos el programa es como nunca pensamos que iba a pasar eso, ¿no? Pero qué bueno. Sí,
1: creyeron que iba a ser solo en las escuelas y Exacto, okay. entonces…
2: Llega, es, esa es la parte de, o es lo satisfactorio de que dejarlo abierto, ¿no? o sea, de no limitarlo a de puedes hacer esto, sino de más bien otros, nuestro, nuestra visión es tienes esto y de aquí hasta donde tú quieras alcanzar ¿no? uh -huh. O sea, esta es la base, tú puedes modificarlo, editarlo, hacerlo crecer, pedir asesoría y la verdad no sé hasta dónde va a llegar, ¿no? o sea, que tú decides hasta dónde quieres alcanzarlo y no una parte de. Tienes el proyecto y esto es hasta donde puedes llegar, ¿no? Ajá, entonces sí. nosotros más bien como, esta es la base y de aquí crecelo hasta donde tú quieras. Y nos dimos cuenta que hubo equipos que hicieron eso, o sea, fue como, no me dijeron que podía hacer esto, pero lo hice, miren. Ajá. Y entonces, padre, es emocionante ver ese potencial realmente.
1: Imagina el orgullo de Aguascalientes al saber que no nada más se quedan como con lo de ellos, buscan más y se apoyan entre ellos, más que nada la unidad, ¿no?
2: Exacto, sí, o sea, a, al final es una es una competencia, pero es una competencia sana, es una competencia en la que eh, se colabora, se buscan y te digo, es una parte interesante que muchas veces se busca de, ah, que ciertas escuelas colaboren con otras escuelas, pero yo creo que a veces falta también ese el objetivo, ¿no? Uh -huh. O sea, si les dices colabora, pues sí, pero ¿cuál es la razón de colaborar? Okay. Ajá. Y en la parte es cuando yo tengo una necesidad y tú me la puedes, eh, tú me puedes ayudar con esa necesidad, pues cambia completamente el panorama, ok, ah, tú me puedes ayudar porque tengo esta necesidad. Uh -huh. Entonces, sí es, es bastante satisfactorio y la verdad sí cuando lo llegamos a ver fue como de, wow, nunca pensamos que pudieran hacer eso, pero qué bueno que lo hicieron.
1: Y en sí el programa de Aguascalientes al espacio, ¿qué oportunidades o beneficios le trae Aguascalientes aparte de toda la unidad que se hace entre lo, las escuelas, las universidades?
2: En sí, los beneficios de, de la parte de invertir en educación, porque al final es educación. Una de las partes que tiene que quedar claro que no son resultados a corto plazo. Invertir en educación es invertir a mínimo 5 años, 10 años, 15 años. ¿no? Dependiendo el nivel académico en el que estés. Porque, por ejemplo, si inviertes en educación en niños de primaria, pues tú vas a tener un egresado hasta dentro de 15 20 años, ¿no? uh -huh. eh, si inviertes en el preparatoria vas a tener resultados a 5 o 6 años. Es difícil eh, porque nuestros ciclos de gobierno son de 6 años, sí. <risa> entonces, eh, es difícil que a veces un gobierno invierta, ¿no? afortunadamente lo, lo han hecho. ¿Qué beneficios deja Buscantes es el Espacio?, deja chicas y chicos que tienen un panorama más amplio de lo que es la ciencia y tecnología en áreas de física, matemáticas, eh, mecánica, eh, electrónica, hay distintas áreas, ¿no? uh -huh. que les ayuda a decidir qué es lo que quieren estudiar, uh -huh. porque la verdad si sí somos muy sinceros, decidir qué quieres, a qué quieres dedicarte toda la vida, porque ese es el plan de lo que estudias en la universidad, decidir qué quieres estudiar, toda, bueno, qué quieres hacer toda tu vida a los 17 años, Ah, es difícil, no es difícil. <risa> o sea, sí. creo que es, es algo que deberíamos de reconsiderar mucho en cuanto a qué decisión le estamos dando a los chicos de 17 años, que es a qué te vas a dedicar toda tu vida, ¿no? uh -huh. y la verdad es que sí hay que darles un acompañamiento y mostrarles todo lo que hay para que pues puedan elegir una, una carrera, ¿no? y sobre todo no frustrarse, no sabemos que al final pueden equivocarse y elegir otra, pero al final eso los frustra un poco porque es como, yo tenía pensado terminar a los 23 y ahora voy a terminar a los 25, los 24, uh -huh. ¿no? Entonces hay un pequeño ahí. Pero bueno, es eso, es a mostrarles un panorama de qué son las opciones a nivel técnico-científico. Uh -huh. Vuelvo a lo mismo y también decidir, no quiero dedicarme a algo técnico-científico y es válido. Deja una parte de, eh, de desarrollar un... Una, una nueva área, digo, Aguascalientes tiene una parte automotriz, principalmente, que es una, otra opción, ¿no? el área aeroespacial, y que no va muy lejos del área automotriz. Porque muchas veces cuando hablamos de una visión espacial, pensamos en el espacio, en un astronauta, sí. en lo que hace se hace. Pero realmente el 70-80% de una misión espacial se hace en tierra, no se hace en el espacio. Y quien hace todo eso en tierra, pues los ingenieros, los que ensamblan primero previamente. Y de, y de todo ese gran equipo, pues ya van los astronautas que son 8, 5, 3, ¿no? Que
1: son una mínima cantidad. O sea, son una mínima
2: cantidad, de, realmente todo el equipo que está en tierra trabajando y desarrollando. Uh -huh. Entonces, hay áreas de oportunidad ahí. Eh, y es ampliar esa área de oportunidad para, para Aguascalientes, uh -huh. ver un sector espacial... Ver una sector automotriz que ya tiene ciertas certificaciones en seguridad, en calidad, en ISOs, que muy fácilmente puede migrar al grado espacial. Un tornillo, una, un manubrio de coche que se puede instalar tal vez en una nave, solamente necesita tal vez, bueno, que tiene grado automotriz, tal vez nada no más necesita una siguiente certificación que no es muy complicada para ponerle en una nave. Así de fácil. O sea, muchas veces vemos como de no, es que va a ser muy difícil tal vez venderle un tornillo a la NASA, pues si ya se lo vendes al, al sector automotriz, porque el sector automotriz demanda mucha calidad por la seguridad porque personas, al espacio solamente es una certificación más para el espacio entonces mostrarles esa área a los chicos y eh, la última que yo, yo diría es como mostrarles a los chicos que si al, al nivel preparatorio ya estás haciendo este tipo de proyectos, que puedes ya hacer con una ingeniería, con una licenciatura es darle Exacto. la seguridad
1: más que nada. Exacto. Sí, porque es lo que a veces necesitamos, esa, esa uh -huh. seguridad de que si puedo hacer esto, puedo lograr más.
2: Uh -huh. Así es.
1: Bueno, por mi parte son las preguntas que yo tenía, no sé, Inge, si tiene alguna.
2: Pues más bien es, eh, si quieren saber un poco más sobre Los gentes del Espacio, eh, pueden ver nuestras redes sociales, en vamos a estar publicando algunas de las cosas, van a estar por ahí, el cierre es el 10 de junio en Aguascalientes, eh, que revisen también los programas que hemos tenido antes de Aguascalientes, digo a raíz de esos programas han sido el CATSAT 1, que es un pico satélite abierto, después el CATSAT 0, después el rover, que pueden encontrarlos en nuestros repositorios, en GitHub, en nuestras redes sociales y que si tienen interés en replicar esos proyectos pueden hacerlo, es completamente abierto, también nos ponemos a disposición de que si quieren replicarlo y tener nuestra asesoría, pues también pueden contactarnos. Nosotros que encantados en llevar este programa a otros estados, a otros países. Eh, y que igual, o sea, al final lo que se busca con estos proyectos es que haya una base en la que otras personas se puedan pues, eh, eh, replicar o que puedan repetir. Eh, y que pues estamos muy orgullosos de que al final todos estos programas eh, tengan un impacto, ¿no? Y que como empresa, pues al final también nos importa la educación, nos importa ese legado que vamos a dejar a las próximas generaciones. Uh -huh. Entonces, eh, pues encantados de, de que sigan esta parte de buscar el Espacio. Si tienen más dudas, nos contacten. Y pues más bien agradecerte, Avis, por esta entrevista y eh, pues al final generar este contenido para la gente de nuestra comunidad de Muchísimas gracias por invitarme a mí. <risa> Hasta la <risa> próxima. Gracias.
0: Síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y en nuestro sitio oficial www.electroniccats.com. Esto fue Electronic Podcasts. Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales y nos escuchamos pronto para seguir hablando con los creadores de Hardware. Una producción de Electronic Cats.